0: Hallo und herzlich willkommen zum Lichtspielplatz, und zwar zum Start einer neuen Reihe mit dem schönen Titel Eigenregie. In der Eigenregie-Reihe werden wir Gespräche mit deutschen und deutschsprachigen independent führen. Die Reihe wird zu Beginn jetzt unregelmäßig erscheinen und sie startet heute mit dieser Folge, und zwar mit einem Gespräch mit Regisseur Oliver Hummel über seinen Film The Dark Area. Wer unsere letzte reguläre Folge gehört hat, das war Lichtspielplatz Nummer 68, Videokameras lügen nicht, Found Footage Horror rund um die Blair Witch Project. Der weiß, dass der Christian aktuell in Amerika ist und deshalb mache ich das Intro für Oliver Hummel heute alleine. Der Christian wird aber jetzt dann trotzdem zu hören sein in der Folge, weil er hat das Gespräch mit Oliver Hummel geführt. Und wer unsere letzte Folge gehört hat, weiß auch, The Dark Area war tatsächlich der erste deutsche Found Footage Film. Er ist 2000 in die Kinos gekommen. Und er war eine direkte Reaktion auf The Blair Witch Project. Oliver Humble und seine Freunde, mit denen er den Film gemacht hat, waren im Kino, haben The Blair Witch Project gesehen und haben sich gedacht, das können wir auch. Und sie sind in den Wald gegangen und haben es einfach gemacht. Sie haben davor schon während der Schulzeit einen ersten filmischen Gehversuch gemacht. Der heißt Scream Adolfinum, von dem erzählt uns der Oliver dann ein bisschen was. Und Dark Area war dann sehr erfolgreich. Sowohl im Kino als auch auf DVD. Und Oliver Hummel hat nur einen weiteren Film gemacht, der heißt State of Emergency. Der ist sehr spannend aufgrund seines Settings, der spielt in so einem echten Bunker. Das ist eine ganz eine faszinierende Location. Und State of Emergency ist bislang der letzte Film von Oliver Hummel. Er hat sich heute auf Fotografie verlegt und auf Reisevideos. Und in unserem Gespräch erzählt er uns von der Entstehung von der Dark Area, was war die Inspiration, er erzählt von den Dreharbeiten und danach vom Erfolg des Films und er erzählt dann auch noch, wie es dann mit State of Emergency weitergegangen ist. Ja, wir wünschen also viel Vergnügen mit unserem Gespräch mit Oliver Hummel über The Dark Area.
1: Ja, du warst mit The Dark Area äh, ja sehr früh dran, was den Found Footage Blair Witch Boom anging. Wenn ich das richtig gesehen habe, Blair Witch äh, kam November 99 bei uns in die Kinos und ihr wart im hm. Mai 2000 mit Dark Area dann auch schon fertig und habt den präsentiert. Genau. Wie ist das zustande gekommen? Wie hat sich dieses Projekt zusammengefügt? War ihr im Kino? Habt ihr gesagt, wir wollen sowas machen?
2: Ähm, ja, wir haben eigentlich schon zu Schulzeiten, das war so meine Abi-Zeit, ich habe 99 Abi gemacht und wir haben zu Schulzeiten haben wir schon einen Film gedreht und zwar nannte sie, der sich Scream Adolphinum. Adolfinum, weil die Schule, auf der wir waren, Adolphinum hieß, hier in Mörs. Und der war so, ich sag mal, 50 Minuten mit Lehrerbeteiligung, mit Schülerbeteiligung und so, hat damals riesig Spaß gemacht, war eine große Gaudi und irgendwie haben wir überlegt, was können wir danach machen. Und dann waren wir in der Tat in Blair Witch Project im Kino, waren aber zum Teil nicht so richtig angetan davon, also so, es war so ein bisschen Unterschied mhm. oder unterschiedliche Reaktionen, sage ich mal, von den Leuten, die dabei waren. Und dann haben wir irgendwie gedacht, ja, das können wir doch in Anführungsstrichen auch, das können wir doch besser machen, wie man damals so ungestüm das dachte. Ne? Man kann ja alles besser. <lacht> und dann, ja, sind wir eigentlich relativ schnell mit Dark Area losgelegt und haben eigentlich die Hauptdreharbeiten sogar im Herbst äh, 99 noch abgedreht.
1: Mhm. Ihr wart quasi so eine Gruppe von Filmbegeisterten.
2: Genau, von Schülern aus, also Klassenkameraden plus noch einen. Freund von mir, der Tobias, der war eine Stufe über uns und genau, wir waren regelmäßig im Kino, wir haben halt an diesem Schulprojekt in der, oder dem Filmprojekt in der Schule teilgenommen und mhm. ja, dadurch kam das zustande.
1: Genau, aber wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, wart ihr da quasi schon, ihr hattet dann euer Abi schon gemacht und das war dann genau, das genau. quasi gerade. Das raus. Abi
2: war irgendwie im Sommer und dann haben wir den Film, glaube ich, also diesen. Dark Area war im Herbst, genau, und den anderen Film haben wir so im Frühjahr gedreht. Das muss Der wurde nicht zum Abi fertig, da mussten wir noch ein paar Nachdrehs machen. Und ja, es war so kurz nach dem Abi, sag ich mal, so die Zeit, wo man, ich glaube, ich habe Ziviliens gemacht, wenn ich mich richtig erinnere, wo man dann halt auch am Wochenende so ein bisschen Zeit für sowas hat. Ne?
1: Wie habt ihr das ja. denn entwickelt? Also wovon seid ihr ausgegangen? Also wenn Blair Witch der Ausgang ist, dann ist das ja, dass Leute in den Wald fahren und dort irgendwas suchen. War das quasi der Aufhänger auch bei euch?
2: Ja, genau, es war allerdings eher, wir fanden damals diesen, diesen übernatürlichen Touch von Blair Witch Project nicht so toll, sondern wir waren halt eigentlich alle so ein bisschen auf diesen Murder Mystery Dingen, also so, sagen wir mal, Whodunit klassisch. Auch, also ich persönlich und der Stefan, ähm, der auch im Film mitgespielt hat. Äh, wir waren halt große Scream-Fans. Und Scream war ja so der klassische slasher Who done It. Und ähm, mhm. wir wollten das halt so ein bisschen auf die auf diese Wild-Found-Footage-Geschichte ummünzen. Und ähm, haben dann halt aber auch gesagt, wir machen nicht nur Found-Footage, sondern wir machen quasi auch eine Rahmenhandlung drumherum. Und das war so der Aufhänger. Im Einzelnen liebe das, also es wurde auch eine ganze Menge Sachen improvisiert, das weiß ich noch. Das Drehbuch war nicht sehr lang. <lacht> <lacht> ähm, es, ich sage mal, das eine hat das andere ergeben, würde ich sagen.
1: Also der Tobias Eben, der Hauptdarsteller, ist ja als Drehbuchautor gelistet. Genau. Aber ich glaube, ihr habt das so ein bisschen im Team alles zusammen entwickelt, oder?
2: Genau, Tobias hat eigentlich so diese ganze Waldgeschichte ähm, entwickelt und dann haben wir, Stefan und ich haben die Rahmenhandlung entwickelt. So hat sich das zusammengefügt. Also Tobias hat aber eigentlich für die für die Waldsachen die, sag mal, Drehbücher vorbereitet. Wobei, wie gesagt, gerade im Wald haben wir viel improvisiert, viele Dialoge improvisiert, weil alles Laien, ne? Mhm. Da, wenn, wenn du anfängst mit Laien, man ist ja selber auch Laie, wenn du da anfängst, irgendwie Sachen auswendig zu lernen, das ist halt Käse. Also deswegen haben wir direkt gesagt, da müssen, das müssen wir irgendwie gucken, dass, wir das, dass sich das irgendwie ergibt, dass es halbwegs natürlich rüberkommt und nicht ganz so, wir sagen, irgendwie ich da auf.
1: Mhm. Das ist ja bei den Waldszenen so, dass, also du selber bist ja der Kameramann. Genau. Und du nimmst quasi teil und ihr habt nur diese eine Kamera. Genau. War das eine technische Entscheidung, weil es quasi nur eine gab? Oder, genau. Ähm, ja?
2: ja, wir waren, also genau, wir haben damals mit einer Super-8-Kamera das gedreht und es gab halt nur die eine Kamera, die ich hatte, sonst hatte keiner sowas, ich habe ja keine Handys und so gedöns. Oh. Ähm, wir hatten dann auch nur so ein billiges Videolicht vom Mediamarkt, um überhaupt ein bisschen Licht haben zu können. Ja, deswegen, klar, wir hätten wahrscheinlich das mit mehreren Kameras, heutzutage hätten wir es mit mehreren Kameras wahrscheinlich gemacht, aber... Da war wirklich in der Tat eine Kamera, mehr gab es nicht. Mhm.
1: <lacht> der Wald, also ich kenne mich in der Gegend nicht aus. Ich glaube, in der Gegend von Mörs, ähm, im Westen von Deutschland, habt ihr das gedreht? ja?
2: Genau, hier am Niederrhein. Da ist nicht so viel Wald, ist, sind wir ganz ehrlich. Also es ist so ein Waldgebiet, das ist vielleicht hm, vier mal vier Kilometer sowas. Und da gehen auch Spazierwege durch, also es kam uns zugute, dass wir das so im November, glaube ich, waren die meisten Waldszenen, die wir gedreht haben, November und Anfang Dezember, äh, dass wir das wirklich irgendwie gemacht haben, wo halt wenig Spaziergänge unterwegs waren. Aber es ist nicht so das klassische große Waldgebiet, wo man wirklich drin
1: verloren gehen kann. Mhm. Das gibt es hier leider nicht. Da mussten wir, das
2: mussten wir so tun, als ob das so wäre.
1: Also ihr geht wahrscheinlich immer so ein bisschen im selben Waldbereich. Ja, genau. sozusagen. genau. Ja. da
2: gibt's so ein paar, ich sag mal, Es gibt so ein paar Ecken, äh, wo, wo nicht jeder mit dem Hund durchläuft, aber prinzipiell haben wir, glaube ich, einige Drehsachen abgebrochen, weil
1: irgendwie mir durchs Bild lief. <lacht> Und Ich muss ganz blöd fragen, aber ich nehme an, ein Sperrgebiet gibt es da nicht in dem Wald, oder? Nee. <lacht> Nein, das
2: ist eine, alles unserer jugendlichen Fantasie entsprungen. <lacht> Verstehe. Ja.
1: Ich finde das ganz interessant, weil ja im, im äh, originalen Blairwitch, Witch, ähm, ja, das so nachvollziehbar eben ist, dass wenn Leute da in den Wald gehen und du kennst diese amerikanischen Wälder irgendwie, wo du halt wirklich über Meilen und Meilen ja. laufen kannst und es sozusagen plausibel ist, dass die nicht wieder rausfinden und ich glaube, für unseren Kulturkreis ist das immer so ein bisschen merkwürdig, dass man das Gefühl mhm. hat, naja, der Wald muss doch irgendwo da hinten ja auch schon wieder vorbei sein, ne? <lacht>
2: Ja, das stimmt wohl. Gerade hier in der Ecke, wo es dicht besiedelt ist. Ich glaube, in Süddeutschland kannst du das mal eher bringen, aber ja, ist schwierig. Aber selbst ich glaube, da, wo Blair Witch Project gedreht wurde, ähm, da sind die Wälder auch nicht so wahnsinnig groß. Also das ist auch eher so ein bisschen Mischbesiedlung. Ich bin da mal auch mal lang gefahren vor vielen Jahren und äh, ja, also ich würde sagen, verloren gehen kann man da. Auch nicht, wenn man sich nicht ganz doof anstellt.
1: Oder wenn die Hexe irgendwie vielleicht was <lacht> macht. Oder, ja
2: gut, okay, die Hexe, die ist natürlich, die macht den Wald ja auch irgendwie an, an gewissen Stellen dann dicht und dann ist nochmal was anderes. Klar, genau. bei uns, okay, wir haben natürlich den Aspekt nicht dabei gehabt.
1: <lacht> habt ihr irgendwelche Genehmigungen oder so geholt oder seid ihr einfach auf, auf äh, eigene Faust dahin und habt so guerillamäßig das gedreht?
2: Wir sind, glaube ich, einfach dahin, also es ist ja jetzt verjährt, ne? Ich glaube, ja. Also ich wüsste nicht, dass wir Genehmigungen hatten. Also für unseren zweiten Film, in haben wir logischerweise Drehgenehmigungen uns eingeholt, aber nee, also mh, einfach einfach los.
1: Verstehe, ja. Die Schauspieler, die du da ähm, hattest, das sind ja eben, also klar, der Tobias und der Stefan Lambert, der, glaube ich, auch viel im Team mitgearbeitet hat. Genau. Ähm, die anderen waren das eben auch, waren das aus eurer Filmgruppe, aus der aus, dem, äh, aus der Gruppe ja, eurer genau. Schulfreunde also, und so?
2: Ja, die Jasmin hatte schon äh, zu Schulzeiten mitgedreht, die war bei uns in der Stufe und der André war ein ähm, Nachbar von Tobias, den ich war auch seit Kindesbeinen auf kenne. Also das ist eigentlich so die André, Tobias und ich ist so die kinder wenn man so will, aus meinem Heimatdorf und die anderen sind halt Schulleute. Ja. Und die Polizisten waren Eltern, Väter Mhm. Und wir hatten einen richtigen Polizisten Also hier in dem Ort in, in Mörs Im Stadtteil Kapellen hatten wir einen Quasi einen Dorfbullen nannte man den So einen Dorfpolizisten Und der hatte irgendwann Tobias hatte den mal angequatscht Bei einem, bei einem Sommerfest oder so Und hat gesagt, ja klar, ich komme mal mit dem Streifen Mal rum, dann machen wir das Licht mal an Dann sieht das doch ganz gut aus Und äh, ja, das war dann ganz unkompliziert Damals ging sowas noch Ich glaube, heute brauchst du wahrscheinlich auch Zehnfache Genehmigungen und oh an höheren Stellen und so weiter. Nee, das war relativ unkompliziert.
1: Der Mann, der den, den Förster spielt, der quasi die Warnung ausspricht, dass sie dass sie nicht kommen sollen. Ja. Ähm, wie Lehrer. Den, ein Lehrer? Das ist, ein,
2: das ist mein alter Sozialwissenschaften. Sozial, wie hieß es damals? Sozialwissenschaften? Sozialkunde. Glaube, ja. Sozialkunde, kann sein. Ja, <lacht> ja ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. <lacht> ja, so wie Lehrer auf jeden Fall. Mhm. So, ähm, aus der Schule, der hatte auch schon in unserem Schulfilm damals mitgespielt und den quasi den Oberbösewicht im Hintergrund, den Drahtzieher, gespielt. Und äh, irgendwie haben wir den einfach gefragt und er hatte Bock, das nochmal zu machen und ja, dann war er mit dabei.
1: <lacht> das ist ja wunderschön, das ist wirklich dann so aus der Schule rausgewachsen irgendwie.
2: Genau, genau,
1: richtig. <lacht> Wenn ihr da improvisiert habt bei den Szenen im Wald, ähm, wie hast du da Überblick bewahrt, äh, quasi, dass du sagst, ja, wir brauchen jetzt noch das und das? Weil du wusstest ja quasi, wo es hingehen muss in der Handlung. Du wusstest ja, was so die nächsten Schritte sind, ne, wer verloren gehen muss und mhm. ähm, so weiter. Hattest du da wie so eine Art Skizze, Fahrplan oder wie viel war davon tatsächlich niedergeschrieben?
2: Diese Sachen, waren, die hatte Tobias wirklich vorher als Drehbuch verfasst also die, die Handlungsentwicklung, sag ich mal, mhm. da hatten wir dann auch immer Drehpläne und dann hatten wir halt irgendwie Lücken, wo Dialoge waren, so würde ich sagen, war es, wenn ich mich richtig erinnere. Da war es, wir hatten wir wussten, darum muss es gehen, dann haben wir die Dialoge, die nicht geschrieben waren, haben wir halt irgendwie zusammen fantasiert <lacht> und, aber nee, die, der Ablauf war im Vorfeld schon klar, also insofern hatten wir auch, eine, ich sag mal, eine, eine Liste zum Abhaken, was gedreht werden musste. Das hatten wir doch, ja.
1: Okay, also es wusste auch quasi immer jeder zu dem Zeitpunkt, was jetzt vor der Kamera passieren wird und was sozusagen der Inhalt dessen ist, was jetzt kommen wird. Also dass zum Beispiel da eine Figur dann auftaucht oder man hört irgendwas und äh, wird dann darauf reagieren und so weiter, oder?
2: Ähm, ja, wobei ich sag mal nur die Szenen, wo auch die Leute beteiligt waren. Also ich glaube, die ganze... Es waren ja nicht mehr in allen Szenen alle Leute beteiligt, gerade hinterher, wenn es dann weniger werden.
0: Mhm.
2: Ähm, ich wüsste jetzt nicht, dass alle immer den kompletten Überblick hatten, was wo war. Aber klar, für die Szene selber schon natürlich. Mhm.
1: Ja, aber also ich meine, weil bei Blair Witch, aber bei manchen anderen Found-Footage-Geschichten ist es ja dann teilweise auch so gewesen, dass sozusagen die Filmemacher Überraschungen platziert haben, auf die die Leute dann reagiert haben und die wussten gar nicht, dass das passieren wird.
2: Oh, das ist eine gute Frage. Wir hatten sicherlich mal den einen oder anderen Erschrecker-Moment drin, der echt war. Ja, doch, das hat man schon, aber so, naja, wie bei Blair Witch, glaube ich, dass wir wirklich da bewusst Sachen im Unklaren gelassen haben. Das gab die Handlung halt auch nicht her, die war halt so ein bisschen ein bisschen stringenter sag ich mal. Die war ja nicht so mit, mit unvorhergesehenen, übernatürlichen Geschichten, sondern es war eher... Ja, also wirklich dann eher Einzelmomente, würde ich sagen. Kurz mal jemanden hinterm Baum aufgelauert und erschreckt oh. und so, das mit eingefangen, ja. Aber nicht richtig Teil der Handlung, nee, das
1: glaube ich nicht. Wie lange habt ihr da gedreht im Wald? Meinst du in Tagen oder in Stunden oder was? Ja, so Drehtage, was war mhm. so der Zeitraum. Boah,
2: ich würde mal sagen, vielleicht so mit allen fünf Nächte, Abende, Nächte und dann nochmal habe ich mit Tobias an Weihnachten noch so die letzten Sachen, wo wir quasi die letzten beiden die über sind, das haben wir zusammen alleine gedreht. Ich meine, das war am Heiligabend morgens noch. Ähm, da haben wir noch mal irgendwann was danach gedreht. Also ich würde mal sagen, im Wald vielleicht so sieben Tage mhm. und dann nochmal, mal. Ähm, also ist wirklich geschätzt, ne? Und dann würde ich sagen, hinterher nochmal so diese Rahmenhandlungssachen, vielleicht auch nochmal so drei, vier Tage, sowas rum. Mhm. Dann nicht immer komplette, also auch im Wald waren auch nicht komplette Tage. Das war eher dann so, wir wollten es ja auch Richtung Dämmerung haben, ich sag mal, am Nachmittag getroffen, dann bis irgendwie 22 Uhr, sowas, also
1: ja, mhm. so in der Art. Also ihr seid auch nicht im Wald geblieben, sondern seid dann... Naja, ja, haben nicht, wir, wir haben da
2: nicht übernachtet Nee, das haben wir mal überlegt, aber dann haben wir wirklich gedacht Okay, das ist vielleicht ein bisschen zu viel des Guten uh, Ne, ne, wir sind schon abends immer raus mhm. War auch nicht so weit Von hier weg, zum Fort, äh, so zum Glück Das waren vielleicht immer Viertelstunde Autofahrt So verging das
1: mhm. ja. Und verteilt war das dann so über verschiedene Wochenenden Wenn ich dich richtig verstanden habe
2: Genau, genau Das waren so eigentlich fast alle Wochenenden Im November, würde ich sagen und dann, oder ja, Mitte, Ende November, Anfang Dezember, sowas rum, ja. Ja, vielleicht mal Wochenende nicht oder dann nur zu zweit oder sowas, ja, ungefähr.
1: Gab es da manchmal Schwierigkeiten, dass jemand dann irgendwie dann doch keine Zeit hatte an dem Wochenende oder dass zum Beispiel jemand plötzlich, das, keine Ahnung, das, das Wäschestück ist, <lacht> also das, das Kleidungsstück ist in der Wäsche oder solche Geschichten?
2: Kleidungsstück in der Wäsche weiß ich nicht, aber wir hatten schon mal Situationen, dass jemand dann arbeiten musste. Ich meine, der andere war auf jeden Fall öfters mal so, ich meine, er hat auch was mit Schichtdienst gemacht, er war öfters mal, dass er dann doch einspringen musste. Ähm, dann haben wir zum Teil versucht, andere Sachen zu drehen und haben dann aber auch manchmal Sachen nicht gedreht. Also wir haben nicht, nicht jeden geplanten Dreh durchführen können, das stimmt, aber es ging eigentlich. Also es war, würde ich sagen, die meisten Fälle funktionierte schon. Erstaunlich eigentlich so im Nachhinein, dass das alles so <lacht> relativ in kurzem Zeitraum lief.
1: Mhm. Naja, hey, er war sehr motiviert, nehme ich an, dass ne? das, das ja, ja, hilft, das sowas zu machen. Das ist richtig. Gab es da Sequenzen, die ihr gern machen wolltet, aber die dann wirklich gar nicht geklappt haben oder die ihr fallen lassen musstet?
2: Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir haben Sachen verkürzt, ja. Aber dass wir was komplett weggelassen haben, wüsste ich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht. War eh schon lange genug alles. <lacht> Wir haben ja hinterher noch einen kürzeren Cut rausgebracht, weil so ein paar Szenen doch ein bisschen mal, in die Länge
1: gezogen waren. Ja, ich habe die DVD mit beiden Cuts, mit der Kinofassung mhm. und dem Directors Cut. Und, mhm. ähm, es fallen mir ja nicht sehr viele Filme ein, wo der Directors Cut tatsächlich kürzer <lacht> ist als die Kinofassung. Ne?
2: Ja, haben wir dann irgendwann gedacht, das ist vielleicht... Ähm, ich sag mal, zum öfteren angucken vielleicht angenehmer ist, wenn so ein paar Füllzehen, das sind sehr viele, es ist ja keine Handlung, die raus, es ist. ist eigentlich nur wirklich Sachen, die das ein bisschen ausbremsen. Ja.
1: Das heißt, ihr wart dann so, wenn du sagst, Weihnachten habt ihr da noch die letzten Sachen gedreht im Wald?
2: Genau. mein also, meine, Heiligabend war das morgens. Äh, ich weiß nämlich, dass Tobias noch gesagt hat, er hatte die Nacht über Geschenke eingepackt, bis irgendwie 4 Uhr morgens. Und ähm, dann waren wir morgens um neun Uhr im Wald und er sah entsprechend auch aus. Und das passte eigentlich ganz gut für die für die Handlung.
0: Mhm.
2: <lacht> und ich glaube, die Sachen mit dem, äh, die Rahmenhandlung haben wir dann im Januar sowas gedreht, muss das gewesen sein. Ähm, da waren wir im Haus der Großmutter von Tobias, da haben wir gedreht und in der Schule bei uns eine Szene mit, mit dem ähm, Fernseher, wo die beiden vom Fernseher stehen. Das ist in einem Klassenraum in der Schule gedreht.
1: Ah, die, diese genau. Verhörszene.
2: Ja, genau, genau. Das muss im Januar gewesen sein.
1: Das heißt, ihr habt dann eigentlich auch in relativ kurzer Zeit den Film zusammengeschnitten.
2: Ja, wir haben den, also ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, ich habe den ja geschnitten, weil ich der Einzige war mit einem Schnittprogramm und einem Rechner dafür. Ich meine, ich hätte den parallel eigentlich schon geschnitten. Das heißt, wir haben gedreht, haben geschnitten, ähm, und dann haben wir auch gesehen, was fehlte. Und dann haben wir entsprechend noch mal oder irgendwas mal neu gedreht. Ja, also es war nicht so äh, alles erstmal drehen und dann schneiden, sondern so, so Work in Progress ein bisschen war das.
1: Und der Stefan Lammert, der war da auch involviert in den Schnitt?
2: Ähm, bestimmt. Ich glaube, wir haben öfters, boah, wir haben öfters bei mir gesessen und haben, ich habe vorgeschnitten, dann haben wir uns das zusammen angeguckt, Stefan, weil er mit mir den, den Scream Adolphinum schon gemacht hat. Ähm, war er da, glaube ich, noch mehr beteiligt? Tobias war auch beim Schnitt öfters mal dabei. Ja, aber ich, ja, ich würde sagen, ich habe relativ viel mit Stefan geschnitten, das stimmt. Ja. Wie viel Material. Das, das ist echt lange her. Das ist, muss ich mir jetzt echt gerade <lacht> in Erinnerung rufen. <lacht> wie viel Material wir haben, meintest du insgesamt? Äh,
1: genau, wie viele Stunden hatte der da zusammen?
2: Hm. Ich würde sagen, sowas um die sechs Stunden vielleicht. Hm. Gar nicht so extrem viel. Ich würde, ich würde sagen, sechs, sechs, sieben Stunden, sowas rum. Ich meine, in Erinnerung zu haben, dass wir sechs, sieben, acht Bänder hatten, diese High-8-Bänder. Ja.
1: Das ist ja eigentlich sehr fokussiert dann, was ihr da eingesammelt habt.
2: Ja, kann man freundlich so ausdrücken. Man kann auch sagen, wir haben vielleicht das eine oder andere Mal den ersten Take genommen. <lacht> Nicht immer, aber ja, wir haben doch...
1: Also im Mai, glaube ich, wart ihr dann fertig mit dem Film. Was habt ihr dann gemacht? War das dann so eine lokale Premiere, die ihr damit gemacht habt? Wie ist der Film dann?
2: Wir haben den ein ähm, bisschen medial beworben. Also wir haben, äh, Tobias hatte gute Kontakte zur Zeitung. Wir haben den hatten immer mal wieder Zeitungsartikel. Damals hat man ja sowas mal mit der Lokalzeitung begleitet. Ne? Da gab es ja YouTube, glaube ich, noch gar nicht. Und Internet, ja, wir hatten dann eine Homepage mit dem Trailer und sowas. Aber äh, mhm. nicht über YouTube, sondern selber. Und ähm, genau, dann haben wir den Lokal ein bisschen beworben und irgendwie, ich frage mich nicht wie, aber irgendwann kam das Cinemax-Essen auf uns zu, und ähm, beziehungsweise der Theaterleiter und hatte uns einfach nur gefragt, ob wir nicht Lust haben, den Film ähm, dort zu zeigen. Und da haben wir natürlich gesagt, ja, machen wir gerne. Und irgendwie im Rahmen dieser ganzen Geschichte kann dann auch, wir haben das, genau, damals gab es auch noch so Filmforen. Da haben wir in Filmforen so ein bisschen drüber berichtet. Und äh, ja, also, wie man es halt damals versucht hat, die Leute anzufüttern. Ähm, und dann kam damals halt auch diese Firma Screenpower, die es, glaube ich, schon lange nicht mehr gibt, auf uns zu. Und ähm, war interessiert, äh, den hinter auf DVD rauszubringen. Die waren dann auch bei der Premiere da. Das weiß ich noch. Das war, kam, war alles danach mit dem Vertrieb. Die waren auf jeden Fall bei der Premiere da. Oder wir haben gesagt, kommt doch zur Premiere. Und dann haben wir mit denen da noch gequatscht. Und ähm, dann haben sie gesagt, ja, können wir auf DVD rausbringen. Genau, so war das. Äh, das war aber alles, ich glaube, wir hatten eine relativ lange Zeit zwischen, boah, wann war denn die Premiere? Hm, ja, wir hatten eine relativ lange Zeit zwischen Fertigstellung des Films und äh, Premiere wirklich, also da vergingen schon ein paar Wochen oder sogar Monate. Mhm. Aber ich weiß jetzt auch genau die Daten gerade nicht.
1: Ja, ich habe eben dieses, diesen Mai-Termin, ähm, hatte ich dann rausgesucht eben, da habe ich was mhm. mit Kinoaufführung eben gefunden. Ja,
2: das kann sein, genau.
1: Ähm, mir habe jetzt den genauen Tag nicht im Kopf, aber ähm...
2: Ich habe irgendwo in Kisten, habe ich noch die Kinotickets davon. <lacht> aber ich weiß, ich weiß nicht mehr, wo <lacht> Sorry,
1: Aber es ist Wahnsinn, dass das ja dann auch wirklich so gleich aufgegriffen wurde und dann quasi so in den Vertrieb gekommen ist.
2: Ja, es hatte damals wirklich irgendwie einen Nerv getroffen. Also ich glaube, erstmal war Blair Bridge Project in der Tat noch in aller Munde. Ich glaube, die DVD-Veröffentlichung war dann irgendwann auch um den Zeitraum oder ein bisschen früh oder sagen wir mal so im Frühjahr irgendwann 2020 und es gab halt keine Ford-Footage-Filme der Form. Und der deutsche Amateurmarkt war eh eher so ein bisschen Richtung, hm, wie sage ich das, Torture, Gewalt, Porn, Richtung, also weniger, also ich sag mal, Amateurfilme, wo nicht tausend Liter Kunstblut floss, gab es damals nicht. Und irgendwie, ja, hat es wohl funktioniert. Und er hat sich ja auch wirklich über die Zeit erstaunlich gut verkauft. Also wir haben aufgehört zu zählen, aber sagen wir mal, es muss irgendwas um die 20.000 DVDs in, in allem mindestens gewesen sein. Wow. Das ist so unsere Schätzung gewesen damals. Ja. Wow. Wie gesagt, mit den übelsten Verrissen, aber auch mit einigen äh, Leuten, die es, irg irgendein Drehbuchautor schrieb uns mal, der hatte den Film ähm, unter Kavi Kult stehen. Das, das fanden <lacht> wir sehr nett.
1: Wie viel hast du das mitverfolgt mit den, mit den Kritiken und den Rückmeldungen?
2: Auch eigentlich fast alles.
1: Hm.
2: Also wir haben ähm, also von Amazon-Rezensionen über äh, E-Mails, die uns direkt erreichten, mh, über irgendwelche Foren, äh, irgendjemand hatte sich die Mühe gemacht und über, ich glaube, 20 DIN-A4-Seiten den ganzen Film, ich will nicht sagen, zu zerreißen, es war, es war nicht positiv, aber er hatte wirklich den Film komplett auseinandergenommen. <lacht> ähm, was, warum der so schlecht ist oder in seinen Augen so schlecht war, hat sich aber richtig Mühe gemacht. Und daraufhin haben wir den einfach angeschrieben, und gesagt: Hör mal, äh, unglaublich, was für eine Arbeit du, die du hier mit unserem Film gemacht hast. Und dann haben wir ein paar Mal hin und her geschrieben und der war ganz erstaunt, dass wir uns darauf melden. Und äh, ja, ich sag mal, anfänglich natürlich, man war irgendwie, man war natürlich euphorisch begeistert mit, mit der eigenen Arbeit, aber wir haben natürlich irgendwann auch gemerkt: Ja, es ist jetzt nicht, äh, der, der tollste Film aller Zeiten, der uns da gelungen ist. Und dann haben wir irgendwann auch gesagt, ja okay, wenn die Leute es äh, scheiße finden, ist es halt so, wenn die Leute es abfeiern, weil es trashig ist, ist es auch okay. Und ähm, solange es nicht irgendwie in so einer äh, niedermach zerreiß richtung geht, dann sind wir mit den Kritiken auch eigentlich gut klargekommen. Weil man kann es ja schlecht finden. Ist ja vollkommen okay. Wenn es jetzt nicht wie persönlich wird, dann... Äh, das waren wenig Kritiken, die so wirklich unter der Gürtellinie waren.
1: Ja, ich glaube, es fiel auch in so eine Zeit, wo dann das aufkam, dass man ähm, im Netz so reagiert auf die Filme und das dann oft sehr vehement, glaube ich, gemacht hat. Genau. Man hat sich einfach geärgert darüber, was man da vielleicht gesehen hat und reagiert dann so richtig mit, ach Gott, der schlechteste Film, den ich je gesehen habe und äh, mhm. diese Art von, von Rückmeldung, die da kam. Ich glaube, das hat sich mittlerweile auch wieder ein bisschen... Bisschen verschoben irgendwie. Ja. <lacht> ja, du hast ja dann noch einen, einen zweiten Film gemacht. Du bist ja da rausgegangen genau. äh, und hast da den zweiten Film auf die Beine gestellt, State of Emergency. Genau. Der ja dann eine ganze Ecke aufwendiger auch äh, gemacht war.
2: Genau, wir waren so ein bisschen beflügelt von den, ich sag mal, Verkäufen. Wir haben da auch ein bisschen Geld mitgemacht. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viel, aber ein bisschen war es auf jeden Fall. Ähm, und das haben wir halt dann gesagt, ja komm, das können wir doch noch, jetzt können wir es auch technisch besser. Und dann haben wir gesagt, komm, steck mal das ganze Geld im Prinzip in den neuen Film rein. Und das ist dann katastrophal finanziell gefloppt. Mm. Also der neue Film war dann wirklich genau aus dem, also zu so einem Zeitpunkt, wo keiner mehr Amateurfilme sehen wollte, wo wir dann, ich weiß nicht wie viele Filmverleihfirmen angeschrieben haben. Und wenn mal eine Rückmeldung kam, dann passt nicht in unser Programm oder gar keine und dann haben wir im Endeffekt den nochmal mit Screenpower bzw der Nachfolgefirma rausgebracht und dann haben wir glaube ich lass mich nicht lügen aber wir haben glaube ich 500 Euro bekommen und, und einen Stapel DVDs und wir haben dann einfach nur wir haben glaube ich lange gekämpft und haben einfach nur irgendwann gedacht ja komm wir haben jetzt die Option dass das Ding nie rauskommt ähm, oder wir kriegen zumindest können allen unseren Darstellern mit denen allen nochmal eine Runde den Film gucken können den allen ein paar DVDs in die Hand drücken und das war's dann Mhm. Ähm, ja, deswegen ist es danach auch nicht weitergegangen auch wenn wir immer mal überlegt haben ob wir noch einen zweiten Teil von Dark Area machen, aber ja aber klar, der Aufwand vom zweiten Film war, war deutlich höher, keine Frage ja.
1: ja, ihr habt ja da auch eine ganz ganz spannende Location für den zweiten Film dann gefunden also dritter, genau. wenn ich das jetzt natürlich wenn ich das Schulprojekt mitrechne Ja. Ähm, dieser Bunker Marienthal wie seid ihr denn da dran gekommen? Oder überhaupt erst mal draufgekommen und dann dran gekommen?
2: Ganz banal. Ich habe irgendwann in, einem, ich glaube, Sat1-Nachrichten um 17.30 Uhr einen Mini-Beitrag gesehen, dass dieser Bunker, ich wusste gar nicht, dass er existiert, dass dieser Bunker demnächst geschlossen wird. Und dann habe ich da ein bisschen recherchiert. Ich fand halt so Sachen immer so, schon so spannend: Bunker und so. Auch als Kind schon immer Höhlen toll gefunden. Tobias übrigens auch. Mhm. Er ist auch immer so ein großer Höhlenfan auch immer überlegt, ob man einen Film in der Höhle drehen, aber dann kam ja auch mal The Cave und wie sie alle hießen. Und ähm, ja, dann habe ich diesen Beitrag gesehen, dann habe ich direkt Tobias äh, angerufen und gesagt, Hammer, ich habe die Location für unseren neuen Film. Bunker, Mariental im Ahrtal. Und er direkt, ja alles klar, ich rufe da mal an, ich, ich guck mal, <lacht> wer ist dafür zuständig, ich rufe da mal an. Und dann hatte er irgendwie den zuständigen, glaube ich, ist der Oberfinanzdirektion in Koblenz am, am Apparat. Und dann hat er dem zumindest erstmal äh, aus den Rippen geleiert, dass wir da uns den mal angucken konnten und da vielleicht mal einen Tag drin drehen konnten. Und aus dem Tag wurde dann eine ganze Woche plus nochmal ein paar Tage Nachdrehen. Und dann waren wir wirklich fünf Tage von morgens 7 Uhr bis mittags 16 Uhr mit der Schicht der Bunkerarbeitern im Bunker. Und äh, was ein halt Irre damals war, die haben uns, wir waren montagsmorgens da, haben um sieben Uhr ans Tor geklopft und dann ich mal auf die Klinge gedrückt. Dann kam der Mensch dahin, sagte, so, kommt rein, ihr wisst ja, wo alles ist, tschüss. <lacht> und dann haben wir da auf eigene Faust im Bunker alles Mögliche gedreht. Und zwischendurch liefen die Leute mal rum und sagten, hallo, was macht er da? Da haben wir mal gesagt, okay, wir haben jetzt gleich einen Pistolenschuss. Ja, ja, wir machen die Tür zu, alles okay. <lacht> dann haben wir da wirklich eine ganze Woche lang auf hätte sonst was passieren können, ne? aber also auch mit den ganzen Schächten und so, die haben einfach gesagt, so komm, ihr wisst ja, wo alles ist, macht mal. <lacht> also war, war, war riesig anstrengend, aber war eine große Gaudi. Ähm, schade halt, wie gesagt, äh, dass es ähm, im Ergebnis dann so schlecht gelaufen ist vom, vom finanziellen, vom, vom Vertrieb her. Na gut. Hm.
1: Ja, das ist schade. Ich meine, es ist natürlich leider ein Schicksal, was auch äh, andere Filmemacher immer wieder trifft, ne? egal wie viel Mühe und Arbeit dann in den Filmen steckt und ähm, es gibt dann immer welche, die irgendwie so, so sage ich mal, wegfallen aus, aus irgendeinem Grund. Ich ja. finde, also mir, mir hat der State of Emergency ja auch gut gefallen. Also da ist ein, ähm, das ist eine, eine spannende Geschichte. Sie lebt natürlich sehr von dieser Location, das finde ich interessant genau. und genau. Weil sie hat natürlich ihre technischen Einschränkungen. Man merkt ja. natürlich immer noch, es ja. ist ein, ein, ein Amateurfilm. Ähm
2: also wir hatten halt keinen Plan von Ton. Das ist halt so das, was mich am meisten an dem Film ärgert, ist, dass wir wirklich einfach gedacht haben, wir können uns da von der Uni Essen eine Kamera und ein Mikrofon ausleihen und ähm, das wird schon passen. Und dann haben wir festgestellt, uh, was ist das für ein mieser Ton, verdammte Hacke. Das ist so, ja, aber gut, da war man halt jung und ähm, Vielleicht auch ein bisschen leichtgläubig oder mhm. hat sich zu viel zugetraut. Ich weiß nicht. In der heutigen Zeit ist ja alles anders. Ich meine, da kannst du dir ja so viel im Internet zusammensuchen an Informationen. Das gab es ja damals nicht. Da gab es ja auch YouTube noch nicht als Wissensplattform, wo du lernen konntest, wie mache ich guten Ton, in Anführungsstrichen. Und ja, klar fokussieren konnte man damals auch nicht so richtig. Das fällt zum Glück nicht ganz so auf, wie es beim Ton auffällt, aber ja. Mhm. Ja, so ist das. Und natürlich die Handlung, klar, die ist auch, weil ich ja schon bei Dark Area gesagt habe, ist halt auch eher so eine standard uh, Who done It? Uh, um, wer ist der Mörder-Handlung? Aber klar, der der Bunker als Location ist natürlich mega cool. Also das, das macht es halt aus, ne, keine Frage. Mhm.
1: Ja, es ist auch so, es ist so ein deprimierender Ort irgendwie, wenn man sich dann mhm. vorstellt auch, also mhm. wofür er da ist natürlich, aber wenn ja. du dir dann wirklich vorstellst, dass du da Wochen drin verbringen solltest, mhm. ich mich dann auch frage, wie, wie will man das psychologisch aushalten, in, in so einer Anlage irgendwie weiter zu also funktionieren so, irgendwie?
2: So weit ist da gar nicht gedacht worden, ich glaube, das war <lacht> erstmal nur, dass es technisch funktioniert. Oh.
1: <lacht> ja. Da hatte ja der, der Stefan das Drehbuch dann geschrieben für den Film. Genau.
2: Genau, da waren, glaube ich, auch alle Dialoge. Da haben wir auch wirklich, sind wir noch anders rangegangen, da haben wir wirklich ähm, vorher, ähm, wie sagt man, wie nennt sich das? Ähm, ach, nee, nicht Rehearsals, doch Rehearsals gemacht, also wirklich alles, auch, auch ähm, Textproben, ähm, mhm. ja, also wirklich die Sachen, die Dialoge durchgesprochen, äh, also alles schon mal ne, durchgesprochen vor dem Dreh und dann haben wir es halt vor Ort, wo ich nach Drehbuch gedreht. Das war viel mehr. Mhm. Da haben wir sicherlich auch ein paar Sachen noch mal improvisiert, wenn es nicht passte, aber das war schon sehr stringent nach Drehbuch. Ging ja da auch nicht anders, also das hat ja auch keinen
1: Found-Footage-Charakter
2: insofern. Da mhm. waren ja auch Schnitte drin in der Form und
1: Da ist dann das einzige Found-Footage-Element eigentlich sozusagen die Überwachungskamera, die dann äh, angeschaut und wird, ne? Das Element. Die die
2: hat. Ja, ja, genau.
1: Ha. Und dein Sozialkundelehrer war offensichtlich dann der Caster vom Film.
2: Ja, der hat uns einen äh, Schulraum klar gemacht, der war noch Lehrer an der Schule und der hat, ähm, also wir haben es als Caster genannt, ähm, aber der war dann da beim Casting und wir haben halt in der Schule gecastet und wir haben in der Schule auch hinterher die, äh, die Text, äh, die Rehearsals gemacht, die Textproben. Ah ja. Genau. Aber entschieden haben wir das selber. Das ist einfach nur so, wir brauchen mal Leute für den Abspann. Ja, okay, er hat uns das Casting organisiert in dem Sinne, weil er, er war da, er hat aufgeschlossen, hat geguckt, dass wir keinen Quatsch machen. Okay, er ist Caster.
1: Und die Leute im Film, waren das dann wieder Leute aus eurem Bekanntenkreis?
2: Nee, die waren wirklich, die waren wirklich gecastet, also auch aus dem weiteren... Ähm, ähm, Mörserraum natürlich. Äh, die haben, Da waren wir wirklich an äh, Theater-AGs von Schulen, haben Aushänge gemacht, so ganz klassisch. Mhm. Ähm, haben, glaube ich, auch bei Zeitungen zum Casting aufgerufen. Da kamen auch einige Leute, ich weiß nicht mehr, wie viele es waren, aber da kamen bestimmt auch oh, 20, 25 Leute zum Casting, würde ich sagen, waren da. Und ja, André war da, von Dark Area, Stefan hat mitgespielt. Mhm. Äh, Tobias hat nicht mitgespielt. Ja, das war es eigentlich. Die anderen waren alle neu.
1: Mhm. Genau. Tobias ja. war ja dann irgendwie als Produzent äh, diesmal dabei. Genau.
2: genau, der hat sich eigentlich um, wie gesagt, um die Drehgenehmigung gekümmert, um ein bisschen Organisation drumherum und war am Set natürlich auch mit dabei.
0: Mhm.
1: Naja, wenn der Film dann so, so schlecht lief, ich weiß nicht, wie viele Rückmeldungen ihr dann dafür gekriegt habt. War, war ja, auch, auch relativ vielleicht...
2: wenig dann. Ja, das ist halt wirklich, das war auch die Sache. Ne? Ich meine, zum einen, äh, es geht ja nicht, nicht mal so ums Finanzielle, weil... Gut, weil ich jetzt gerade, haben wir damals wirklich gedacht, ob wir damit beruflich was machen können. Vermutlich haben wir das auch gedacht. Ähm, ich weiß es nicht. Aber klar, zum einen ist natürlich das Finanzielle, wie gesagt, würde ich jetzt aus heutiger Sicht sekundär sehen, aber man freut sich natürlich über die Rückmeldungen. Mhm. Und wenn die natürlich so viel weniger sind als beim ersten Film, ja, ist es ein bisschen schade. Und sagen wir, motiviert nicht dann auf der Schiene weiterzumachen. Wobei bei der Premiere auch gut Leute da waren. Die haben wir wieder im Essen gemacht. Ähm, da waren auf jeden Fall mehr Leute da als bei Dark Area. Mhm. Aber klar, da kannte man uns ja in dem Sinne schon. Das heißt, ein paar Leute kamen dann, die Dark Area kannten und den neuen Film sehen wollten, ein paar Leute kamen so. Ja. Aber das war es dann halt auch. Und vielleicht nochmal als ergänzend ist natürlich ähm, Dark Area als Film polarisiert natürlich. Äh, das heißt, es sind da viel mehr Leute, ähm, die sich motiviert fühlen, Rückzumelden, dass sie es schlecht fanden oder dass sie es lustig fanden oder was auch immer. Und bei dem zweiten Film ist es vielleicht so ein bisschen, ja, gucken, ach ja, cool, der Bunker, aber es vielleicht weniger, es, es triggert vielleicht weniger die Leute, mhm. sich zu rückzumelden, vermute ich mal.
1: Ja, wie du gesagt hast, der trifft einen nerv dark area und durch das Blair Witch, mhm. durch diese Verbindung, ne, die DVD, die ich habe, die sieht ja dann noch so aus, als wäre es Blair Witch, also als wäre es so ein Ableger eben. Ja. dadurch stolpert man ja dann auch irgendwie viel eher drüber und genau. bringt dann gewisse Erwartungen natürlich auch mit, die man dann drauflegt. Also ja. ich nehme an, das hat euch sowohl geholfen natürlich darin eben, dass der Film aufgegriffen wurde, als dann eben auch, dass es halt so ein, ja weiß nicht, fast so ein, so ein unfairer Vergleich dann irgendwie letztlich wurde. Ne?
2: Ja, definitiv. Und ja. Ähm, Marienthal State of Emergency hatte halt kein Vorbild oder kein nichts, woran man sich orientieren konnte. Insofern war der halt irgendwie ein neuer Stoff, der dann irgendwie vielleicht auf dem, äh, auf dem Tisch irgendwo im Mediamarkt liegt und man weiß nicht so richtig, damit was anzufangen und lässt ihn dann liegen. Mhm. Das ist vielleicht dann wirklich die Sache gewesen auch, ja. Und es ist eine andere Zeit. DVD kam mit Dark Area gerade frisch auf. Wir waren eine der ersten DVDs, die rauskamen. Das erste, was wir rausbrachten war nicht, oder was Green Power rausbrachte, war eine VHS-Kassette. Um, mhm. und dann kam gerade die DVD, und wir waren so ganz, boah, die, wir kriegen ja auf DVD, wow, <lacht> unglaublich. Äh, und beim anderen war dann klar, es gibt nur noch DVD und DVD-Markt, das war ja, wann haben wir den 2002, glaube ich, rausgebracht, da war der DVD-Markt schon, fast schon überschwemmt, mhm. war schon alles, Große war schon draußen, es war genau die Zeit, und dann hast du natürlich da auch keine, Konkurrenz. also hast du so viel Konkurrenz, dann bist du nicht sichtbar mit, keine Chance. <lacht>
1: Ja, die DVDs waren ja auch top ausgestattet, ne? also mit Audiokommentaren von euch und making-off genau. und äh, Outtakes und ich weiß nicht was alles. Da haben wir uns
2: Mühe gegeben. Da haben wir, weil wir selber damals auch DVDs in großem Stil gesammelt haben und auch immer Sondereditionen toll fanden und auch Audiokommentare gehört haben und also Sachen Making-Offs, haben wir gesagt, komm, das wollen wir dann, wenn, auch machen. Dann wollen wir, machen wir uns die Mühe, setzen uns dahin, machen Making-Off, machen hier noch und hauen noch da was raus, egal was wir haben, einfach mit drauf.
1: Ja, das ist eine schöne Präsentation für die Filme. <lacht> ja, stimmt. Was waren das Budget letzten Endes von den beiden Filmen ungefähr?
2: Also beim ersten Film würde ich sagen 0 Euro oder vielleicht ähm, 150 Euro für das nee, D-Mark. Entschuldigung, das war noch D-Mark-Zeiten, ja. Mhm. 150 D-Mark für das Kameralicht, glaube ich, was wir gekauft haben. Mhm. Und die Kamera hatten wir schon. Ähm, und für den zweiten Film alle Einnahmen müsste ich jetzt plus minus 10.000 Mark, oder war das schon Euro? Hm. Euro wahrscheinlich, vielleicht um die 10.000 Euro, mm -hmm. so grob. Aber nagel mich nicht fest auf, auf plus minus 1.000
1: Euro, sowas um den Dreh, sag ich mal. Ja, nur so jetzt, um ungefähr die Hausnummer einschätzen zu können. Ja, das,
2: also das Technik-Equipment konnten wir damals leihen aus der Uni Essen, weil Tobias da Student war und ich an der Uni Duisburg Student war. Ich das Teuerste war wirklich Versicherungen, ähm, Unterkünfte vor Ort. Ja, das waren glaube ich so die Hauptfaktoren. Wir haben ein bisschen Licht noch glaube ich gekauft. Ja, ja das muss, ja, das müssen so die Kosten gewesen sein. Mhm. Und hinterher natürlich ähm, Pressemappen, all die Sachen, die wir rausgeschickt haben zu den Verleihfirmen und so weiter. Das hat auch, auch nochmal ordentlich, ja, auch noch ordentlich gekostet. Eine neue Software haben wir gekauft, genau. Wir haben damals zum ersten Mal mit Adobe Premiere geschnitten. Die haben wir damals angeschafft. Das war nicht auch 600 Euro oder so. Mhm. Ja.
1: ja. ich habe gesehen, eure alte Website ist ja auch noch online zur State of Emergency. Mhm. Genau, Dark Area nicht mehr? Um, kann das sein. Kann man... ich, ich hatte jetzt nur gerade zufällig, war ich noch über die State of Emergency gestolpert. Doch, Dark Area gibt es auch noch. Ist auch noch online, haben wir, ja.
2: haben wir einfach mal aus Nostalgie stehen lassen. <lacht> Das also ist ein schöner
1: Trip in die Vergangenheit, wenn man sich das ähm, so anschaut, weil es ja eben auch vom, vom Design her ne, mit so einem Fenster, was dann aufgeht und so. Das, ja,
2: so. <lacht> so richtig retro. <lacht> genau. Ich glaube, du kannst auch immer noch bei Amazon kaufen. Jetzt muss ich muss gerade mal selber gucken, aber ich meine schon, äh, jetzt, weil, kommt bei Dark Area kommt noch so Beauty-Kram, ich weiß es gar nicht, aber ich meine, ich meine, man konnte die kaufen noch mhm. bis vor kurzem. Doch, kann man. Dark Area kann man kaufen. 3,27 Euro, 3, 27, die Special
1: Redux Edition. Ah ja. Ah, das ist eine gebrauchte äh, Edition, nehme ich an. Kann sein. Also ich, äh, ich habe beide gebraucht äh, gekauft und mhm. ähm, also da findet man sie relativ flott, die Filme. Ja. Das heißt, sie sind noch verfügbar. Ja, ja. Was ich ja, was ich total überraschend fand, eben, also ihr habt super schnell auf das Found Footage. Ähm, reagiert und Found Footage kommt ja dem total entgegen, dass man kein Geld hat als Filmemacher. Mm, also genau. das betrifft ja die anderen Leute, die Found Footage gemacht haben, genauso. Dass die gesagt was können wir denn auf die Beine stellen ähm, mit den Mitteln, die wir haben, was uns jetzt möglichst wenig kostet und was diese Ästhetik halt auch irgendwie aufgreift. Ja. Aber ihr seid über lange Zeit die einzigen im deutschsprachigen Raum geblieben, die das gemacht haben.
2: Ist es so, ja. Ich bin da gar nicht, ich habe das gar nicht so verfolgt,
1: Also gesagt, oder? Also ich also. finde dann ab so 2010 rum, finde ich dann oh, okay. weitere deutsche Found-Footage-Produktionen. Da gibt es dann einen Film, der heißt Cam ja. und
2: 2014
1: gibt es dann einen, der heißt Die Präsenz. Also da, da kommen dann schon einige, aber da sind wir ja dann auch schon wirklich in diesem großen Found-Footage-Boom, der dann mhm. nach Paranormal Activity nochmal quasi gestartet ist. Ne? Eine lange Zeit ja, war ja Found-Footage auch so ein bisschen wieder... Ähm, Erstmal Passé und ist ja dann erst wieder gestartet mit Paranormal Activity und Cloverfield und so weiter. Mhm. Also das, das, da war ich neugierig einfach, weiß nicht, warum das sonst niemand so aufgegriffen hat.
2: Das ist eine gute Frage, Bei mir war das gar nicht so, bis du es jetzt gerade gesagt hast, mir war das gar nicht so bewusst, dass wir wirklich, dass wir die ersten waren, glaube ich, logischerweise zeitlich. Aber dass wir danach, dass es so wenig Nachahmer gab oder kaum welche, ist mir gar nicht so bewusst gewesen, ehrlich gesagt. Ja, also aber für... das war für uns auch gar nicht, ähm, das, also wie soll ich das sagen? Es war gar nicht für uns der Anspruch zu sagen, oh, wir finden jetzt Frauen-Footage-Sachen so toll. Das hatte sich einfach irgendwie ergeben. Mhm. Und deswegen haben wir den nächsten Film war auch klar, dass wir das nicht nochmal machen würden. Ähm, und wenn wir noch einen weiteren Dark Area gemacht hätten, glaube ich, hätten wir den auch nicht als Frauen-Footage gemacht. Also, aber gute Frage. Mhm. Kann ich gar nicht so beantworten.
1: Du hast ja auf deiner Website, auf dem Videokanal auf hast du so einen kleinen Teaser zu dem Dark Area mm. 2. Ne? Also du hast genau. vorhin schon gesagt, manchmal redet ihr darüber.
2: Ja, das war die Zeiten, wo ich angefangen habe mit DSLRs zu filmen. Und ähm, dann habe ich mir so einen, so einen Vorgänger von einem Gimbal, so ein sogenanntes Schwebestativ mal gekauft. Und dann habe ich einfach mal zu Stefan gesagt: Du, ich möchte das ausprobieren, lass uns doch mal im, in, in den Wald gehen und wir spinnen mal rum und machen einfach mal ein paar Aufnahmen für, für einen potenziellen zweiten Teil. Mhm. Und dann haben wir daraus einfach mal einen Teaser gemacht und warum es im Endeffekt hinterher nie gemacht wurde, wahrscheinlich, weil es keinen Verleih gab. Ich äh, glaube, Screen Power gab es damals schon nicht mehr. Bin mir aber auch nicht mehr genau sicher. Ja, irgendwie wir waren glaube ich auch in, alle in unterschiedlichen Phasen vom, des Lebens, mhm. dass es dann irgendwie nicht dazu gekommen ist. Wir hatten das immer mal im Kopf, aber ja. Manchmal soll man es auch einfach ruhen lassen. Also meistens sind die, die Fortsetzungen ja, ähm, selbst wenn sie qualitativ in dem Fall vielleicht besser wären, haben sie aber halt dann nicht mehr den, den Charakter von so einem Original. Und dann, ja, also ich, da kommt nichts mehr, sagen wir einfach mal so.
1: <lacht> ja, ich wäre natürlich neugierig, was ihr da erzählen würdet. Aber natürlich eine große Bank, finde ich, von äh, Dark Area, dem Ersten, ist ja, dass er gerade so authentisch ist, dass man sieht, ihr seid total junge Leute, die ja. halt eben, ihr habt was gesehen und so wie du es gesagt hast, eben ja, das können wir auch und das wollen wir auch machen und dieses Authentische daran das finde ich, ist das, das merkt man ja dem Film an.
2: Ja, das wäre auf jeden Fall weg dann, keine Frage, das wäre dann ein kalkulierter, durchgeplanter Film von erwachsenen Leuten und ja, du hast schon recht, also ich sag mal, unsere jugendliche Ungestümheit und vielleicht auch dieses äh, vielleicht ein bisschen größten Wahn im Sinne von, wir sind wir können das besser ähm, macht dann vielleicht die Authentizität, <lacht> wenn man das so sagen kann.
1: Ja, manchmal ist das ja ein guter Motor, ne? wenn man eben wenn man so sagt, ah, kann ich auch und zack, dann, dann macht man es, bevor die Überlegungen kommen, irgendwie, ach, was ist wenn? Genau. Und
2: <lacht> genau.
1: Ja, du hast ja dann in, in den Jahren danach, du machst hauptsächlich, ähm, also du machst filmisch noch ähm, Reisevideos, du machst, wenn du genau. unterwegs bist, ja. Ähm, hast du sehr spannende und schöne Eindrücke von den Gegenden, durch die du streifst.
2: Genau, ich bin irgendwann nach dem, nach dem Filmen zur Fotografie gekommen und so als, ich sag mal Ersatzdroge in Anführungsstrichen <lacht> und dann also Landschaftsfotografie und ich bin immer gerne gereist und irgendwie habe ich dann in den letzten Jahren ähm, also ich habe immer wieder Reisefilme gemacht, aber halt so im privaten Rahmen und irgendwie hatte ich aber dann relativ auch vor vielen Jahren den YouTube-Kanal eröffnet, habe dann alle paar Jahre mal oder na, alle paar Jahre nicht, aber ein, zwei Mal im Jahr wie so ein kleines Filmchen da reingepackt und so in den letzten Jahren habe ich einfach gedacht, hey, komm, machst du da nochmal wieder ein bisschen mehr draus und jetzt mache ich halt wirklich so Content, Reisefotografie Content und versuche da bei den Reisefilmen das halt auch ein bisschen filmisch darzustellen, also ich glaube, dass wenn man die sieht, wird man das merken, dass das jemand macht, der Film an sich mag, also der mhm. nicht einfach nur gerne irgendwie was filmt, sondern der Film als Medium mag, mit äh, cinematischen Bildern, mit entsprechender etwas orchestraler Musik und so weiter. Ja, das ist eigentlich jetzt so da, wo ich mein filmisches äh, Werken, oder wie sagt man, wo ich mich filmisch drin ausleben kann und was viel Spaß macht. Mhm. Und wo halt auch ähm, dann halt auch wirklich ein bisschen Feedback kommt, ne? Wo dann halt auch wirklich das Leute sehen, äh, was halt, ich glaube, wenn wir heute so Sachen wie Dark Area, also wenn es wenn YouTube damals gegeben hätte in der Form, hätten wir vielleicht auch sowas über YouTube gemacht. Aber das gab es halt damals nicht. Mhm. Und es gab dann, weiß ich, in den 2010ern, gab es dann Leute, die anfingen, äh, filmische Sachen, also, also richtig Filme für YouTube zu machen. Das war dann auch schon ziemlich cool. Ähm, aber das war irgendwie dann, für uns war der Zug gefühlt irgendwie abgefahren. Und äh, da dachte ich nur so, ja, das ist auch, da, da hätte man auf der Welle, hätte man auch reiten können. Das hätte man vielleicht dann auch, da hätte man vielleicht auch ein bisschen was längerfristig mitmachen können. Aber ja, ich meine, es ist so ein bisschen das Medium, was oder die Zeit und das Medium, was was so die, die, den Rahmen vorgegeben hat, würde ich sagen.
1: Mhm. Ja. Ich glaube, das ist auch das Spannende an dieser found durch Zeit eben, dass sie so sehr durch diesen technischen Umbruch eben äh, spezifiziert wird eigentlich und dann eben nach ein paar Jahren haben sich dann die Gegebenheiten auch schon wieder so geändert. Genau. Ähm, dass ja auch das, das einfach visuell so anders ausschaut, einfach diese alten Camcorder aus den 90ern, das ist ja eigentlich ein, ein horrend schlechtes Bild, das ist ein... Exakt. <lacht> <lacht> und Frankfurtisch ist ja immer so ein bisschen ein Versuch auch, das aufzufangen, dass man sagt, ja, das sieht schlecht aus, weil so Consumer Cameras sehen halt schlecht aus und das nutzen mhm. wir für die Geschichte, die wir erzählen. Heute kannst du mit deinem iPhone äh, so hochauflösende genau. äh, Bilder produzieren. Ja. Die, die halt automatisch schon so viel beeindruckender letzten Endes aussehen. Genau. Und gleichzeitig hat jeder das in der in der Tasche. ne Also, ähm, wir sind es quasi auch gewohnt, dass das immer mitgefilmt wird. Während dem, dieser Found-Footage-Umbruchszeit war ja noch so, es hatte ja nicht jeder eine Kamera.
2: Ja, das war noch was Besonderes, genau. Heute lockt es keinen mehr unterm, hinterm Ofen hervor. Das ist schon wahr.
1: Aber kannst du dir vorstellen, dass du in, in Zukunft auch nochmal wieder irgendwie Lust kriegst und sagst, du machst was Fiktives, du machst wieder einen neuen Film?
2: Lust würde ich sagen schon. Ich weiß nur aus der Vergangenheit, was für ein Aufwand das ist. Hm. Und ähm, es ist, äh, also ich bin ja normal angestellt und ich mache meine YouTube-Sachen auch nicht zum äh, Lebensunterhalt. Äh, äh, es ist in im Angestelltenverhältnis nicht machbar. Das sag ich ganz ehrlich, äh, es sei denn, man spart sich von zwei, drei Jahren in den Jahresurlaub auf und macht das dann, aber allein die ganze Koordination, Leute zusammenzuhalten, ähm, du brauchst die Leute ja auch, die das machen und äh, also hm. Lust, ja, ich würde sagen, vielleicht nochmal irgendwann, vielleicht nochmal irgendwann einen Kurzfilm oder irgendwas mhm. in der Form, nochmal so 10, 15 Minuten vielleicht, könnte ich mir vorstellen, irgendwann aber da müsste, müsste sich erstmal eine Idee für mich ergeben, wo ich sage, das wäre es jetzt. Und so gerade sehe ich es nicht, ich will es aber nicht ausschließen. Aber so ein richtiger Spiel für so 90 Minuten, nee, glaube ich nicht.
1: Ja, das ist sicher, also ich kenne das ja auch selber, ne? nach der Schulzeit ähm, in, in dieser Phase, da hat man dann noch diesen Drive und diese Energie und da kann man das auch sehr problemlos machen, eben auch wenn es sich über Wochenenden verteilt und was weiß ich und ähm, ja. irgendwann später ist es dann schwieriger, das mit dem Rest vom Leben zu arrangieren irgendwie, dass man da genau. so, so, viel, so viel auch reinbuttert und ähm, über so einen langen Zeitraum das dann macht. Und für alle anderen ja auch, also man macht es ja nicht alleine, sondern ne, alle, die du drumherum sammeln würdest, hätten ja wahrscheinlich dann das gleiche Problem.
2: Ja, genau, das ist ja halt die Sache. Und man kann halt auch, ich sag mal, die Sache damals war halt auch so, man, man konnte sich halt auch immer irgendwo vorstellen als, ähm, ja komm, wir sind Studenten, die einen Film drehen. Oder wir sind die jungen Leute, die einen Film drehen. Aber jetzt mit Mitte 40 kannst du die Karte nicht mehr ziehen. Und dann ist auch keiner mehr dir wohlgewollen, äh, wenn du irgendwo sagst, oh, kann ich umsonst hier irgendwo was drehen? Wir sind doch Studenten. Ah ja, schön, dass die jungen Leute sowas machen. ja Heute kannst du das nicht mehr bringen. Das heißt, äh, du musst dann alles bezahlen. Du musst... Ähm, du musst die Darsteller bezahlen vernünftig, man hat ja dann den Anspruch, auch gescheite Leute zu haben, also im Rahmen von einem Verein könnte man sowas vielleicht machen, aber wie gesagt, das ist halt der Aufwand, mhm. also der zeitliche Aufwand, weil es eben auch nicht, es ist auch schwer, um Block zu machen und über Wochenenden, dann verlierst du die Leute, du müsstest eigentlich wirklich sagen, du hast zwei bis drei Monate eine gut vorbereitete Phase, dann zwei bis drei Monate Dreh, mit Abschluss und so weiter ist das machbar, aber boah, ich bin aktuell, glaube ich, nicht bereit, meinen Jahresurlaub von ein paar Jahren dafür zu opfern. Mm. Das ist mir dann zu hart.
1: Kann mm. <lacht> ich verstehen. Ne? Ja, also ich glaube, ich habe so das abgegrast, was, mich, okay. was mir zu deinen Filmen so eingefallen ist. Ich <lacht> ähm, fand das sehr spannend, jetzt einzusteigen und deine Geschichten zuzuhören.
2: Ja, freut mich. <lacht> Hat mich auch echt gefreut. Und es heißt, ja, auch überrascht, dass nach so vielen Jahren noch mal Interesse an den Sachen besteht. Fand ich, fand ich witzig. Hatte mit Tobias die Tage darüber gesprochen. Er sagte, oh, das ist ja cool. Muss mir auf jeden Fall erzählen, wann das, ähm, äh, wann das verfügbar ist und so. Und äh, Weil wir reden auch mal alle paar Monate über damals, so die Filmdrehzeit und so weiter. Das mhm. machen wir schon noch. Aber so ein bisschen Melanch teilweise melancholisch, teilweise so ein bisschen ähm, einfach positiv zurückblickend, mhm. sag ich mal.
1: Naja, es ist so ein schönes Dokument eigentlich, ne? So, ein, ja. so der, der Jugendzeit gewissermaßen. Ist, genau, es ist,
2: halt, es ist halt wirklich so eine ganz andere Zeit. Aber es war prägend und spaßig und nicht nur spaßig, hat auch Stress verursacht, also es ist alles. Es ist, schon, es ist schon eine ganz schöne ist eine Erfahrung einfach, sagen wir mal so.
0: Das also war Folge 1 unserer Reihe Eigenregie, präsentiert vom Lichtspielplatz. Ein Gespräch mit Regisseur Oliver Hummel über seinen Film The Dark Area. Produziert wird der Lichtspielplatz von Christian Genzel und Christoph Schwarz. Um den Schnitt kümmert sich Christoph Schwarz. Die Musik stammt von Dominik Niesel. Auf Steady sind wir unter www.steadyhq.com-lichtspielplatz zu finden. Wir bedanken uns bei allen Unterstützern. Vor allem unserem unterstützenden Producers Edition Silvio Six. Wir hören uns in Kürze wieder im Lichtspielplatz.